0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast en órbita. El día de hoy, mis queridos podescuchas, quiero compartir un tema o más bien un relato sumamente fascinante. La verdad se me hace muy interesante y creo que definitivamente conecta o empata muy bien con todos los o el conjunto de temas pues, que hemos venido desarrollando en las últimas 4, 5, 6 emisiones, tal vez. Hoy vengo a hablarles acerca de los hackers de los sueños o los dream hackers. Sé que muchos de los que están escuchando probablemente automáticamente apenas escuchan el término hackers y sueños. Estos dos vocablos lo asocian, qué sé yo, con películas tal vez como Inception de Christopher Nolan, donde claramente existe un conjunto de individuos sí con habilidades bastante específicas para entrar en los sueños e inocular semillas de pensamiento, ideas de pensamiento en otros individuos, que es básicamente lo que hacen los personajes de Joseph Gordon-Levy, Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, entre otros más que participan en esta película. Eh, Básicamente es la idea general. Conozco este relato, y les debo ser francos, mis queridos podescuchas, es recién en este año 2023, y lo hago a través de una serie de intercambio de mails con una persona que venía escuchando atentamente las emisiones que íbamos transmitiendo a través de nuestras diferentes plataformas. Es esta persona quien me pone en contacto no solo con el tema, sino me suministra pues un material básico, tal como me lo explica, es escaso y es es, es escasa, casi que inexistente, nula la información que hay, por lo menos en español o incluso en inglés, en relación a los famosos hackers de los sueños. Lo que él sabe y lo que me ha transmitido y lo que sé hasta ahora es a través de una corta publicación que se hizo en la revista España Año Cero, si no estoy mal, y que corresponde, de hecho, a un fragmento del libro de un autor que es especialista en experiencia fuera del cuerpo y sueños lúcidos, quien ofrece cursos, quien creo que es instructor certificado del Instituto Monroe en España. El autor se llama Enrique Ramos, y lo que hace es desarrollar en un capítulo, en un fragmento, uno de los capítulos de un libro que se llama... Eh, no estoy seguro si es sueños lúcidos o no, voy a verificar y y lo dejaré en la caja de descripción, por lo menos en YouTube, acerca de qué era lo que hacían hacían estos individuos y de qué trataba. Como les mencioné ya, mis queridos podescuchas, toda la situación se produjo de manera, digámoslo, accidental. Eh, Comenzamos a intercambiar un par de, de mails con esta nueva persona, este nuevo contacto, y me hace la pregunta tal cual, eh, ¿sabes acerca de la historia de un grupo de jóvenes informáticos de Europa del Este que a finales del siglo pasado y comienzos de este desarrollaron un conjunto de ideas revolucionarias sobre cómo acceder a otros estados de realidad no ordinaria fijándose en escenarios oníricos? La verdad desconocía por completo la idea. Entonces, afortunadamente él me la facilita, me dice, mira, acá está, puedes revisar, en efecto es año cero, la publicación, ya lo recordé, y llegamos a ese punto porque precisamente y hablando en relación a mis exposiciones y, y mi percepción en torno a los modelos de Keppel y de Monroe, me suministra material acerca de algo conocido como el modelo QR, el cual a la fecha debo ser honesto sigo investigando, es un modelo que implica un método y unas técnicas o más bien una técnica para lograr la experiencia fuera del cuerpo La diferencia de ese modelo QR con lo que plantea Keppel y y Monroe particularmente es que intenta hacer una suerte de síntesis que tiene una aplicación naturalmente práctica y que permitiría deducir la experiencia con cierta facilidad. Entonces, quise tomarme el tiempo suficiente para continuar investigando esta persona afortunadamente y a a partir de una serie de mails que, que estuvimos intercambiando durante los meses de mayo, no lamentablemente no tuve más conocimiento de esta persona, eh, me pasó incluso enlaces para unos foros, eran foros naturalmente eh, donde había que traducir, usar traductores, porque pues, la mayor parte era ruso, el, el lenguaje de comunicación normal, pero era un foro, digámoslo, eh, desagregado, disgregado, es decir, de esos que inician con un hilo, un tema de conversación, luego se ve interrumpido, se produjo internamente como una serie de conflictos, entiendo yo, entre los participantes de dicho foro eh, toma la vocería de otra persona eh, que se hace llamar eh, Ravena y el foro a la fecha creo sigue activo pero pues no es que se desarrolle tan continuamente los temas ¿no? pues bien retomando ¿qué es lo que ocurre con los hackers aquí me voy a permitir hacer una lectura e interpretación mis queridos podescuchas acerca de Bajo el precepto de cómo infiltrarnos en las experiencias oníricas de los demás, o lo que es igual, cómo infiltrarnos en los sueños de otros. La pregunta que surge automáticamente a partir de esta interpelación es, ¿podemos hacerlo realmente y cuál sería la finalidad y para qué? Pues bien, cito, abro comillas, Existen una serie de métodos para ser conscientes de que estamos soñando, y de este modo, controlar el contenido de nuestras experiencias oníricas. Sin embargo, un grupo de personas ha ideado una técnica para introducirse en los sueños de los demás, manipulándolos a voluntad. Aquí cierro comillas. Lo que sigue es naturalmente un extracto del texto del autor Enrique Ramos. Eh, creo que sí es Sueños Lúcidos. Eh, la editorial, si no estoy mal, es Almuzara, de 2021. Y allí eh, Ramos, a partir de la información, naturalmente, que éste había recolectado, compilado, hace una descripción más o menos del modus operandi de estos individuos, de estos sujetos de Europa del Este. Pues bien, ¿cómo inicia? Y esto es un fragmento de la entrevista que él concedió a Año Cero, donde, bueno, retoman, recapitulan parte de la exposición que hace el mismo Ramos. Dice, dos puntos. Tengo que confesar que cuando tuve conocimiento del tema, me invadió una mezcla de asombro y estremecimiento. Probablemente se trate de uno de los asuntos más oscuros, intrigantes y profundos en relación con la práctica de este fenómeno. La escasa información que he logrado obtener sobre el tema a lo largo de estos años es pública. Se encuentra diseminada por foros bastante específicos que están escritos en inglés y en ruso y que se dedican en su mayoría a la práctica de los sueños lúcidos. La mayoría de los enlaces conducían a páginas originales que ya no funcionan. ¿Por qué han sido cerrados? Tal como yo lo mencioné al inicio, se trata de inactividad, secretismo. Precisar eso ya es caer como en terreno especulativo. Bien. El software del otro lado. Y aquí esto va a permitir entender de qué va el asunto de los hackers o los piratas, análogamente a cómo se habla en informática, ¿no? de Hacking de los sueños ojo que es lo más eh, relevante diría yo bien en la década de 1990 en los países bálticos y en Rusia apareció un grupo organizado de personas que se hacían llamar los Dream Hackers es decir los hackers o piratas del sueño fue creado por un individuo que se hacía llamar Sergey Isriji disculpe mi pronunciación <risa> un seudónimo cuyo apellido significa procedente de Riga, que es la capital de Letonia. Se trataba al principio de un conjunto de personas interesadas en las enseñanzas transmitidas por los libros de Carlos Castañeda, específicamente el arte de ensoñar. El foco de atención del grupo, tal como lo he mencionado, pues, se refería a la práctica de ensoñar, término con el que Castañeda se refirió a los sueños lúcidos. Aquí hago un pequeño paréntesis para todos aquellos que son nuevos en el canal, que recién se están vinculando, y Carlos Castañeda es un autor bastante prolífico que creo yo tuvo como su punto álgido de exposición durante lo que fue la década de los 70, 80, parte de los 90. Y pues hay, digámoslo, bastante metaficción y metarrelato en torno a la obra y vida de este personaje, el cual aparentemente tenía estudios o formación en antropología y es a partir de sus estudios y de su trabajo de campo en el que él se encuentra con una comunidad eh, Yaqui en México, específicamente en el desierto de Sonora. Allí entra en contacto con un chamán o un brujo, si se quiere, y desarrolla una serie de conocimientos y prácticas que lo llevan, en términos del mismo, a gravitar entre dos mundos. Este mundo ordinario de vigilia que todos nosotros conocemos y eso que ellos llaman el otro lado. Es decir, a través de sus técnicas y procedimientos lo que hace es ganar fuerza, energía para permear la capa de la realidad, ojo, y adentrarse o rasgar el velo, si se quieren, en los términos que yo mismo lo plantean. Bien, aquí cierro el paréntesis y la aclaración. Pues bien, recordemos, estos eh, piratas informáticos de esos países bálticos estaban interesados en replicar los experimentos o las experiencias que Castañeda relataba en sus libros, particularmente en, supongo yo, El arte de ensoñar. Dice... Después de realizar enormes avances en el control onírico, Sergei y el resto de los compañeros descubrieron nuevos enfoques. Esto lo llevó a declarar que el conocimiento ofrecido en las obras de Castañeda se quedaba corto. Opinaban que el mundo de los sueños, lúcidos, tenía mucho más que ofrecer. Continuaron investigando y experimentando por su cuenta hasta que dieron con la clave que lo llevaría, según sus relatos, más lejos de lo que nunca habrían sospechado. Dijeron que habían logrado desentrañar el auténtico funcionamiento de los sueños. Y aquí, ojo, es cuando todo esto comienza a cobrar, y es entendible el por qué muchas personas escépticas o con posturas medianamente racionales asumirían que, que es metaficcional o que simplemente pues, ya desborda con la fantasía. Sin embargo, tal como lo hemos visto a lo largo de las diferentes emisiones y contenidos, pues no hay nada totalmente escrito, determinado o cerrado en el ámbito o en el dominio de validez de las experiencias fuera del cuerpo y los fenómenos asociados con los estados de conciencia, los diferentes estados de conciencia y el espectro de conciencia, dentro del cual naturalmente entraría eso que llamamos sueños o soñar, independientemente de las connotaciones psicofisiológicas y de la explicación en laboratorio que hay en relación a la actividad onírica y naturalmente de corrientes de la psicología, como la psicología analítica, el psicoanálisis, que se ocupan, diría yo, de manera suficiente y abundante acerca de este tema. Pues bien, los piratas informáticos afirmaron haber logrado desentrañar el auténtico funcionamiento de los sueños. Para sistematizar sus descubrimientos, comenzaron a emplear un lenguaje similar al utilizado en informática. Ellos veían en los sueños una especie de archivo de solo lectura en una gran computadora, que en este caso era el cerebro. Y como tal, creían que ellos se pod- en ellos perdón, se podrían insertar marcos, perdón, macros, macros, para ejecutar un código en su interior que cambiaría el funcionamiento del archivo onírico. Repito esta idea. Creían que en ellos, es decir, en los sueños, tratándose un archivo de lectura, que era decodificado, si se quiere, a través del cerebro, ¿sí? Se insertaban macros. Estos macros permitían ejecutar un código. Ese código, al ser ejecutado, cambiaría el funcionamiento del archivo onírico. Tengamos en cuenta que todo lo anterior era una metáfora de un procedimiento que nunca se hizo público por completo. Siguiendo esta línea de pensamiento, los DreamHackers construyeron un nuevo método para producir sueños lúcidos totalmente aparte de todo lo que se estaba practicando. ¿En qué consistía? En su propio lenguaje se basaba en hackear el programa de los sueños, a la manera de los piratas informáticos, es decir, a la manera como se hace hacking. Hay una intrusión, ¿sí? Y a través de un procedimiento específico, a través ejemplo de la inoculación de un virus, que recuerden es un acrónimo, mis queridos podescuchas, de recursos de información vital bajo acoso, pues se produce una fragmentación o una ruptura de la seguridad del programa. Y por consiguiente, se accede a los datos del mismo, se puede alterar, se puede modificar o se puede destruir. Pues básicamente ellos plantean lo mismo en el caso de los sueños, si estos se entendían como un gran programa o un programa informático. Pues bien, Sergei organizó varios clubes de sueños lúcidos en Riga, Letonia, y en distintas ciudades de Rusia, con el objetivo de entrenar al mayor número de interesados posibles pretendía extraer toda la información posible sobre el mundo onírico de las experiencias de sus integrantes, revelaciones que luego ayudarían a mejorar el método. En principio, estos grupos no eran secretos, pero sí discretos. No deseaban llamar la atención, aunque esto no sirvió de mucho. Parece ser que poco tiempo después la innovadora aportación de los Dream Hackers a la investigación de los sueños ordinarios y de los sueños lúcidos en particular, fue tal que los clubes terminaron llamando la la atención de la inteligencia militar rusa. Aquí nos especifica qué, digámoslo, ala o qué facción de las unidades de inteligencia del gobierno ruso fue la que se interesó particularmente por este grupo de practicantes y por sus métodos, digámoslo, exóticos e inusuales y las habilidades que estos habían desarrollado, que naturalmente y bajo, digamos, al caer en, en el objeto de interés, o dominio de la inteligencia militar rusa, pues se iba a ser mucho más secreto, más hermético y poco casi nada se iba a llegar a saber. Pues bien, retomando, no está muy claro qué ocurrió exactamente, pero Sergei pudo haber colaborado en un principio. La presión a la que algunos fueron sometidos durante los experimentos desembocó en el abandono de los principales representantes del grupo, entre ellos su fundador y líder, Sergei. Sergey se sintió con la obligación moral de hacer parcialmente públicos los descubrimientos de los DreamHackers, ahora que ese conocimiento había caído en manos de los servicios de inteligencia del Estado ruso. Para ello, ojo, en el 2001, Sergei abrió un foro en Internet, donde los DreamHackers comenzaron a intercambiar hipótesis, conclusiones y nuevas herramientas de trabajo para la práctica de los sueños lúcidos bajo el nuevo enfoque que estos habían desarrollado y lo inauguró advirtiendo a cada uno de los futuros miembros de la seriedad de la práctica a la que iban a acceder, indicando, dos puntos, comillas, y se supone que este es como el, el preámbulo, el recibimiento con el que todos los que entraban, se suscribían al foro y comenzaban a participar y a intercambiar datos e información, tenían que vérselas o tenían que encontrarse. Decía, más o menos así, si siguen nuestro ejemplo y te involucras en el desarrollo de tales estados de conciencia, al final caerás bajo la presión de las fuerzas negativas del destino. En el primer nivel de peligro, arriesgas tu salud y el bienestar de las personas cercanas a ti. Algunos de ustedes podrán percibir tal raquetazo kármico como una prueba de madurez o como un espíritu endurecido. Para nosotros, esta ira de las fuerzas universales fue una completa sorpresa. Sufrimos grandes pérdidas. Por lo tanto, te ofrezco un método fascinante y efectivo de autoconocimiento que aún no ha sido explicado por nadie, que no se pega al puntero de los maestros y no se frota los dedos gracientos de la autoridad. No se frota con los dedos grasientos de la autoridad. Aquí hay una guía de opción. Puedes considerarlo como un portal a un mundo multidimensional que espera tus ideas y descubrimientos. En ese camino, cualquiera de los que caminan es el primero. Y depende de ti desarrollar este método y su justificación filosófica. Cierro comillas. De la aclaración que, naturalmente, Sergei le hizo a todos los miembros activos y aquellos nuevos que se fueron vinculando en el foro. Pues bien, ¿en qué consistía el revolucionario método de los Dream Hackers? En Occidente solo existen dos grupos de técnicas que marcan maneras bien diferentes de practicar el control de los sueños reducidos. La primera y más sencilla persigue mantener una rutina de vida constante hasta que el sujeto logra hacerse consciente de que está soñando dentro de un sueño corriente. Para ello es imprescindible saturar la conciencia de vigilia con el deseo de trasladar la parte cognitiva al mundo onírico mediante el cuestionamiento continuado de la realidad. Es decir, estoy teniendo un sueño en este instante esto es un sueño, es parte de un sueño, o me encuentro despierto y no estoy soñando. Puede parecer algo tonto ridículo tal vez, pero es el método base que usan muchos onirorautas o soñadores lúcidos. Bien, y si uno tiene suerte, un día esto ocurre. Es decir, la percepción de que se está soñando, y por lo tanto, se puede controlar, modificar a voluntad, trasladarse, modificar escenarios, cambiarlos, etcétera, etcétera. El otro camino, o la otra escuela, trata de dominar el proceso de quedarnos dormidos de una manera consciente. Aunque esto es algo más complejo, ofrece resultados excelentes y duraderos. Cualquier método, técnica, herramienta que pretenda producir resultados en el control de los sueños lúcidos acaba teniendo relación alguna con alguna de estas dos puertas de entrada. Yo siempre pensé que no habría más alternativas, pero me equivoqué cuando descubrí el trabajo excelente de los DreamHackers y quedé absolutamente fascinado. Estas son palabras de Ramos, del autor. Dice, quizá todo aquello no era para mí, pero verdaderamente era viento fresco. Su enfoque apenas si tiene que ver con las dos corrientes que antes he mencionado. El método de los DreamHackers es algo nuevo, casi insolente, que rompió los esquemas. Y básicamente se podría resumir de la siguiente manera. La primera premisa de los dreamhackers hackers es que el mundo de los sueños es un mundo en sí mismo que tiene sus propias leyes y territorios. Comparado con los sueños corrientes de miles de personas, se dieron cuenta de que ciertos lugares oníricos eran comunes en todos los relatos. Es decir, no importa si tú eres de Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, Chile, Bolivia, Níger, eh, Camerún, An- An- Angora... Da igual, el punto es que habrán elementos comunes en el contenido de tu sueño y el sueño del otro y el sueño de este servidor y el sueño de cualquiera de los podescuchas que nos está en este momento oyendo o sintonizando. Pues bien, pensaron que se trataba de áreas de carácter arquetípico, por ejemplo, escuelas y universidades, desiertos, fábricas, túneles, laberintos, etc. Siendo que estos lugares aparecían en los sueños de todos los individuos se dedujo que el mundo de los sueños era una realidad que podía ser cartografiada o mapeada, si se quiere, o escaneada. Por tanto, su método comenzaba con la elaboración de un mapa de sueños. Desarrollaron entonces, para tal fin, técnicas específicas que ayudaron a los soñadores en la construcción de su propio mapa. El primer paso era potenciar al máximo la habilidad de recordar los sueños ordinarios al despertar, para poder realizar un posterior análisis y registro. Como parte de su método secreto, se utilizaron ciertas rutinas para el procesamiento de la información que solo los DreamHackers conocían. El propósito de estas rutinas era hacer eficiente el proceso de elaboración del mapa de sueños. Uno de estos métodos consistía en la retroalimentación entre los miembros del grupo efectivamente, ya que el mundo onírico era para ellos un mundo en sí mismo. Así que los dream hackers estaban obligados a contarse los detalles de sus respectivos sueños. La información de uno sería aprovechada por otros para completar los mapas personales, y así esto aceleraba el proceso. En los foros, naturalmente, comenzaron a intercambiar información valo- valiosa, ¿sí? aunque parcial, sobre la manera de confeccionar los mapas. Lápiz y papel, un cuaderno, una libreta de sueños, que es lo que se suele recomendar dentro del mundo de los onironautas para comenzar a estructurar, a configurar y a recordar el contenido. A lo mejor la mayoría de los podescuchas, al igual que este servidor, independientemente de si alguna vez han tenido conciencia durante el sueño de que están soñando, así suena redundante, pues en, en la mayoría de los casos sé que muchos afirmarán y dirán, claro, he tenido vagos recuerdos de estar soñando, me he hecho consciente y o me he despertado o he hecho cosas que resultaron sumamente fascinantes. Pero ya y al margen de ello, para la gran mayoría también es un hecho cierto que rara vez y muy pocas veces logramos recordar con lujo de detalles o al menos con cierto carácter fidedigno aquello que hemos soñado. Pues bien, mis queridos podescuchas, este era el tema, el relato que quería compartir con todos ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima misión. Recuerden que para los cursos de experiencia fuera del cuerpo están abiertos los cupos disponibles. Pueden escribir directamente a Enorbita Podcast gmail.com o a academia de viaje astral gmail.com. Mil gracias a todos. Para aquellos que son nuevos, recuerden seguirnos en las diferentes plataformas de streaming como Apple Podcasts, Spotify, Evox, Podimo, Amazon Music. También recuerden que estamos en YouTube como en Orbita Podcast. Pueden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificación y si les gusta el contenido que hacemos, compartirlo. Mil gracias y nos veremos en una próxima misión.